0: שלום וברוכה הבאה למסעדת סינטטה. תרצי כבר להזמין? כן, אבל אני אשמח קודם לדעת איך אתם מכינים את הסטייק שלכם. או, oh, בשמחה! קודם אנחנו לוקחים פרה שהוסטה מדי יום שלוש פעמים וממנה אנחנו לוקחים דגימה משריר הכתף אחר כך אנחנו ממצים את התאים שנחוצים לנו ומשמיעים להם מוזיקת קאנטרי את אותם תאים אנחנו מגדלים על מצע עשיר בחומרי הזנה חמצן ווירה סקנדיי נביט לאחר שהם גדלים אנחנו משרים את הבשר ברוטב המיוחד שלנו שכולל מלח אטלנטי, בצלצלי שלוט והם טרי משם למחבת ואז ישר אלייך אני אקח את הסלט, בבקשה. היי, אני אתייל, וזאת התוכנית לוט בערפל. היום נדבר על בשר סינתטי. מה זה אומר בכלל? האם אני אוכל בקרוב המבורגר שהוא לא מגוף של פרה? והשאלה חשובה באמת, האם זה כשר? לוט בערפל. מתחילים. היי, כאן אי תיאל. אתם מאזינים לתוכנית לוט בערפל. קודם כל, מה זאת התוכנית הזאת? אנחנו נתעסק בתופעות ובטרנדים שישפיעו לכם על המחר, ואיך מתחילים לעבוד עליהם מתחת לאף שלכם היום. אל תסתכלו, זה לא באמת שם. רוב הדברים שאנחנו נציג יהיו דברים טכנולוגיים, אבל לא רק. העתיד של הפוליטיקה, התרבות, החברה, מדינות, העולם ומה שמעבר לו. לפחות ננסה להציג לכם את זה. ראשית, בואו נדבר על כמה בעיות שיש לנו כרגע בעולם. לה דוד משה הייתה חווה, אי אי אור. כמה אנרגיה נדרשת כדי לגדל חיה אחת? ואני לא מדבר על ההשקעה שזה לוקח מדוד משה. אני מדבר על אנרגיה מזון. תחשבו על זה רגע. למה אמא תמיד אמרה לאכול? כדי שנגדל, נכון? אמא שקרה, ילדים. אמא שקרה. אנחנו מאכילים את חיות המשק כדי שיגדלו. ושבסופו של דבר נאכל אנחנו אותם. אבל רוב האוכל שחיה אוכלת לא משמש אותה בכלל בשביל לגדול. לדוגמה, רק 4% מהאנרגיה, הקלוריות שאנחנו מאכילים בהן את הפרה, משמשים אותה כדי לחיות ולגדול. שאר האנרגיה משמשת את הפרה בשביל דברים לא יעילים כמו לחשוב. מי שילם לך כדי לחשוב? 96% מכל ההשקעה שאנחנו משקיעים בפרה, האוכל שאנחנו מאכילים את החיה, הולך לפח. וכמה חיות אתם חושבים שיש בעולם? בואו נתחיל בתרנגולים. כמה תרנגולים אתם חושבים שיש בעולם? יותר ממיליארד? יותר מכמות בני אדם שיש בעולם? ומה אם אני אגיד לכם שיותר? ואם לא רק זה, אם אני אגיד לכם שכמות התרנגולים שיש בעולם כפולה בערך פי שלושה מכמות האנשים שחיים פה על הגלובוס היפה שלנו. לפי ארגון המזון והחקלאות של האו"ם, מסתבר שיש ארגון כזה, ישנם 24 מיליארד תרנגולים. פרות? ישנן מיליארד וחצי. עשרת היונקים הנפוצים ביותר על כדור הארץ, כולם ולא דיברנו על השטח שכל הדבר הזה לוקח. 26% מסך כל השטחים של כדור הארץ משמשים לגידול חיות משק. ואיך אפשר בלי לדבר על פליטות גז של חיות? 15% מסך כל ההתחממות הגלובלית נגרמת על ידי תעשיית הבשר. וזה לא נגמר בזה. צריכת הבשר כנראה רק תעלה עוד ועוד. במזרח הרחוק, שלא היה נהוג לאכול שם בשר באותה כמות כמו אצלנו בעולם המערבי, עלה הביקוש לבשר פי חמישה בשנים האחרונות, וצפוי עוד לעלות הרבה יותר. לא ברור מהיכן בסופו של דבר נספק כל כך הרבה בשר. כמות המזון שאפשר לספק לחיות והשטח שמאפשר אותו הוא מוגבל ולא אינסופי. <מת> לסיכום, לגדל בשר כדי לאכול אותו לא כזה יעיל. בנוסף, כמות הבשר שאנחנו אוכלים היא עצומה, תופסת הרבה שטח, ולא בטוח שנוכל לעמוד בדרישה לסוג מזון זה בעתיד. פה נכנס לתמונה, <מת> הבשר הסינתטי. אבל מה זה בעצם בשר סינתטי? אל תאכלו את החיות, גם הן רוצות לחיות. אל תאכלו את בשר סינתטי אמור להיות מבחינת כל המאפיינים שלו, או בדיוק כמו הבשר שיש לכם, או אין לכם, בצלחת. התאים שממנו הוא יהיה עשוי, יהיו תאים של חיה. יהיה לו טעם של בשר, הוא ייראה כמו בשר, והוא יריח כמו בשר. או כמו שהסביר ראש הממשלה בנימין נתניהו, If it looks like a אם זה עולה כמו אבו, אם זה קרע כמו אבו, אז מה זה? אני לא בטוח בנוגע לברווז הגרעיני. בכל אופן, הבשר שתאכלו יהיה בשר לכל דבר ועניין. הוא פשוט לא יגדל קיצור חי, אלא יגדל במעבדה. ואיך מייצרים בשר סינתטי היום? בעזרת ספורט, כמובן. כשאנחנו משתמשים בשרירים שלנו ועושים ספורט, השרירים כמובן מתאמצים, אבל בנוסף הם גם נקרעים קצת. כן כן, השרירים שלנו נהרסים בכל פעם שאנחנו מתאמנים. בסיום הפעילות, מתחילים לפעול תאי הלוויין. תאי לוויין אלו תאי גזע שנמצאים ברקמות השרירים. וברגע שאנחנו מסיימים לרוץ או לשחק כדורסל או לרקוד גנגאם סטייל ב אותם תאי הלוויין משתכפלים והופכים את עצמם לתאי שריר חדשים. כך בעצם אנחנו מפתחים שרירים. אנחנו הורסים את השרירים שלנו כדי שתאי הלוויין יבנו אותם מחדש, והפעם בצורה טובה יותר וגדולה יותר. בשר זה בסופו של דבר בעיקר שריר. לכן מה שעושים בדרך כלל החוקרים הוא לקחת דגימת שריר מחיה, וממצים מתוך הרקמה את תאי הלוויין. לתאים האלה הם נותנים חומרים מזינים, ומגדלים אותם עוד ועוד עד שיש להם מספיק תאי שריר האם זה יפתור את כל הבעיות שהוצגו לפני? יש שטוענים שאם נחליף את הבשר שאנחנו אוכלים בבשר סינתטי, הדבר יתרום מאוד לאיכות הסביבה, ויהיה יעיל יותר בניצול המשאבים. זוכרים רק 4% מהאנרגיה שמושקעת בפרה, המנוצלים בסופו של דבר ליצירת הבשר עצמו. אבל יש אחרים שטוענים שבשר סינתטי לא ממש יעזור לכל הבעיות שהצגנו. יש מדענים שטוענים שכמות האנרגיה שתידרש בשביל ליצור את התאים האלה תהיה גבוהה הרבה יותר משלוקח לפרה לגדל אותם בעצמה. בנוסף, המעבר משדה מרעה למפעל שדורש דלק כדי לפעול, יהפוך למזהם הרבה יותר בהשוואה. אז יש או אין כבר בשר סינתטי? התשובה היא, יש ואין. את הבשר הסינתטי כבר פיתחו ברמה מסוימת. זאת אומרת, כבר היום, במחיר די יקר, אפשר לגדל במעבדת תאים של בשר. ואפילו ב-2013 כבר הוכן ההמוגר הסינתטי הראשון. זה מה שחשבו עליו מי שטעמו אותו. Now the כמו ששמעתם, באבוגר הזה לא ממש היה שומן. נכון, אנחנו יכולים ליצור תא שריר כדי ליצור בשר. אבל בשר זה לא רק תאי השריר. בשביל ליצור בשר באמת, אנחנו צריכים לדעת איך ליצור שריר. שריר שלם. ואת זה אנחנו עוד לא יודעים. שריר שלם זה לא רק תא ועוד תא. בנוסף לתא שריר צריך גם תא שומן, דם, צריך לחבר את התאים במבנה הנכון כדי שיהפכו ביחד לשריר. וזו טכנולוגיה שאינה קיימת עוד. לכן כרגע אפשר ליצור רק המורגרים ונקניקיות, בשר מעובד. אבל אין לנו עוד את האופציה ליצור בשר שריר שלם. חוץ מזה יש גם את uh, עניין מחיר העלות. לדוגמה, עלות המורגר ששמענו עליו לפני כן הייתה 215,000 יורו. עיקר העלות היא כתוצאה מהחומרים המזינים שניתנים לתאים, שצריכים להיות מוחלפים פעמים רבות עד לסיום התהליך. אך מאז המחקר התקדם, ובעזרת גם כמה חברות ישראליות, המחיר ירד רק למעון דולרים. זה מלא בטריות, זה לא טוב לגופה עדה. בסופו של דבר, כן. כיום יש לנו את הטכנולוגיה ליצור סוג של בשר סינתטי. אבל רק מגוון מאוד מצומצם שלו. בשר מעובד, שלא דורש את התחושה של חלק שלם מחיה. וגם הבשר הזה הוא עוד לא בדיוק בשר, כי חסרים לו טעמים כמו שומן. וכמובן, בל נשכח את העלות הגבוהה של כל בשר שכזה. לכן אתם לא צריכים לשאול את עצמכם האם יש דבר מיוחד בנקניקייה שקניתם. היא כנראה עדיין מיוצרת בדרך הישנה והמוכרת. ומה צופה לנו העתיד? הורדת מחירים. כמו כל טכנולוגיה אחרת, העלות בסופו של דבר טרן. וגם לחוסר בתאים נוספים בבשר, בנוסף לתא השריר, פתרון. אולי בדמות תחליפים מסוגים שונים, עד שתימצא דרך לשכפל גם את התאים הללו. ישנן חברות שמצהירות שבשנת 2021 הן כבר ישווקו המבורגרים במחירים דומים למחירים של המבורגרים רגילים. וכך לכולנו... המצפון יורד יותר חלק בגרון. אגב, בארגון Animals, או בשם הישן שלו אנונימוס לזכויות בעלי חיים, מעלים את הבעיה המוסרית שהבשר שנלקח מהפרה נלקח בלי רשותה, ולכן מציגים את האפשרות שהבשר שממנו תילקחת גבעה ושממנה התפתח הבשר הסינתטי הוא אתם. הם מציעים לפתח בשר אדם סינתטי. בתיאבון... לפני שאנחנו נפרדים לא התעסקנו בדבר אחד, הכשרות של הבשר הסינתטי. ובכן, מוריי ורבותיי, בשר סינתטי, מגינוך! לפי רוב הפוסקים שדנו עד כה במקרה זה, ואני ממיץ למי שחשוב לו ומעניין אותו שיקרא לנושא, דינו כשר. עד כאן יחסית לא מפתיע, נכון? בואו נוסיף עוד נדבך. גם לפי רוב הפוסקים, הבשר הזה יהיה פרווה, לא בשרי. ימות הצ'יזבורגר הגיעו! ואגב, גם בצ'יזבורגר תוכלו לשים בייקון סינתטי. כי ישנם פוסקים שמתירים לאכול גם אפילו בשר חזיר סינתטי. כן, כן, אני בטוח שיש עכשיו כמה דתיים שמאזינים, שכבר בוחנים את פתיחת מסעדת הבשרים סינתטה. אבל תזכרו שמגיע לי תמלוגים על השם, אה? זה כל מה שהיה לי להגיד על בשר סינתטי. אני הייתי TLDינר. -E. נודה גם לעמותה לחקלאות מודרנית על העזרה. אם תרצו לכתוב לי, אתם יכולים לשלוח לי מייל ל-etld.glz, האותיות e-tlv.gmail.com, או שתוכלו לחפש אותי בפייסבוק או בטוויטר. תודה רבה לכם על שהאזנתם לתוכנית שלנו לוט בערפל. נשתמע.